0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですあの突然ですが皆さん旅に行ってちょっと失敗したなっていうことありますかありますよね<笑>というのも先日ですね東北のとある餃子が美味しいで有名な町に行ってきたんですねで調べてよしここにしようっていうのをね決めて餃子屋さんに行ったんですよねなんか見た目もすごくいい感じでちょっとなんか提灯とかかかっててで入ってみるとたくさんお客さんがいてすっごく雰囲気んですよ中でこう一つ一つ包みたてを焼いてこれも絶対美味しいなって期待値で言ったんですが美味しくなかったんですよそんなことあるっていう感じだったんですがこれがねすごく残念であの皆さんなんか美味しいお店の、こう、例えばね、特に地方行った時とかを見極め方ありますかねなんか私たちの結論としては、すごくお腹空いてたんですけど、もう一皿目は頼まずに、勇気を持って、早々にごちそうさまでしたと切り上げて、二軒目を探して、二軒目に行ったら、二軒目はすっごく美味しくて、なので勇気ある行動も大切なんだなという感じがしましたが、でも、外れたらちょっと聞いてよ。こんな風に外れてさあって後日談ができるので、まあそれも旅の醍醐味かなという風に思っています。でも2軒目の教材さん美味しかったです。すごく。さあ、jfn で38曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト今週も3万年前の航海徹底。再現プロジェクトで実験を成功させた。当事者お二人のインタビューをお届けします。国立科学博物館の海風陽介さんそして船の小切手キャプテン原浩二さんですおよそ三万年前の私たちの祖先がやったのと同じように台湾から三万年前の技術だけで船を作り与那国島まで渡り切るという壮大な実験をお二人それぞれの視点で語っていただきますでこのプロジェクトの総仕上げが行われたのは去年の七月です5人のメンバーを乗せた丸木船は台湾を出港し3万年前に私たちの先祖がたどったルートで与那国島を目指しましたただ初日から強い北風に煽られしかも曇り空のせいで、まあ、目印となる島や星が見えないということで出だしから試練が襲ったといいますメンバーは皆経験豊富な火薬乗りといえどコンパスも GPS もない丸木船の航海は大変厳しいものでした小手キャプテン原さんはこう振り返り返ます
1: 2日目の夜がですね、はい、まあ本当はですね2日目の日没までに島を見つけたかったんですけど、はいまあ、明るいうちに見つけた
0: 、うんではい、それで
1: だいたい方向を確かめて、まあ、夜にな入りたいっていうのがあったんですけども、まあ、残念ながら。見つけられなかったんですね、えー、というのもまあ本来はもう僕たちはもう目視圏内もう見える範囲にもう入ってるんじゃないかと思ってたんですけど、はいはい、その日が、えー、黒潮がそんなにスピードが速くなかったんですよ、うん、それで北に流される方が僕たちの予想よりはまだ南とどまって
0: た、えーえーえー
1: 、ということで探しても見えない位置にいたんですよ、はい、でそのまま夜に突入してしまった
2: 宇宙島の場合は半径50キロ圏内に入らないと見えないですね
0: 。島が島小
2: さくて低くて、で地球が丸いので、近づかないと見えないわけですよ。まあ、それが五十キロですね。でも、それは天候が良ければです。視界の悪い日だったんで、五十キロ圏内入っても見れないような状況だったんだけど。まあ、その時は二日目の夕方、まだその五十キロ圏内にも入ってなかった。ただし、小切たちはわかんないわけですね。海の上で自分たちがどこにいるのか。伴走船の上は知ってるんですけど、うん、僕らは絶対それは言わないルールですから、うんはい。こういった人たちは自分たちで島見つけないといけない。まあ、そういう後悔なんですよね。まあ、その中で。何をどう判断するか。というところにキャプテンに、まあ。重圧がかかってくるわけですね。
0: そうです。だって、見えなかったら。え、どこにいるんだろうって。うん、え、どっちに向かっていけばいいんだろうとか。なるかなっ。実際でも焦るよ
1: うなかったですか。<笑>あのー、まあ闇雲に超いでるわけじゃなくて、ええ、常に、まあ、頭の中に地図があるわけですよそれで自分の船,船の位置がその地図でどこら辺りにいるかっていうのは、うん、ずーっと自分の中で想像してるわけです、ねえー。だからその辺の北に,北にちょっとのブレはあるけども自分の中ではその方向に必ず島があるはずだっていう確信はあるわけです。
0: 頭の中にカーナビあるみたいな感じですよねも、はい、う大体、まあ、この辺にそうそうそうそううてすこっちは間違ってないって、はいはい
1: はいまあ、少なくても、うんまあ、角度例えば30秒だこの方向から島が出,、はいはい、出てくるのが絶対にこの方向にあるっていう、えー、そういう確信はある、えー、いずれ見えてくるてへえ。でまあ2日目の夜に、まあ、もうちょっと進みたいっていう気があったんですけども。えー奥北東の方に行きたいいっていう、まあ、その方向に島があるはずだからこそもって言ったんだけども,、うん、もうとうとうこぎ手の限界が来た、まあ出発に30時間ぐらいしてですねもう焦げないってそういう意見が出てきたんですよね。ええ焦焦げない焦げなないいことができないこれ
2: はやっぱり特殊な環境でこの日、はい、さっきま北風が吹いたって言いましたけど、うんうん、海荒れたのでその時休めなかったわけですよねだから海がずっと穏やかだったらもうちょっと休み入れながらあの、うん、体力セーブできたはずなんです、はいまあそれが叶わない中で、えー、みんな体力もある意味使い果たしてしまったうね、いう場面だったですね、うん、でも、まあ、海の上でそういうことは起こることはあるので、うん、その時どうするかさっきの,の星が見えないのもそうだったですけどいや困ったなと思いました僕らの伴走船の上にいて、うん、あこれ星見えないどうするんだろうだけどそうなってしまうこともあるので,で、ね、やっぱそこに対応できないとあんな後悔はできないんだろうなっていうのを見ててと思ってましたね
0: 、うん、え実際にその焦げないってなってどうしたんです
1: かそそうですね、まあ、それもそうだなと思いました<笑>。まあ一日目のあの夜半もうすごい頑張って 100% の力こいで乗り切ってで二日目が非常に暑かった。みんな熱中症の症状がすごく出てきてですね。もう体力も奪われてたんでこれは本当にもう限界だろうなということでまあでもあのもう24時間以上こいで沖には十分出てきてるんですよ。で島の方向ももうある程度自分の中でも分かってきてる。でもそこにいればもう黒潮がゆっくりともう押してくれるはずだっていう、まあそういうまあ予想をしてたんですね。はい、いずれ島が見えてくるだろうと思ってました
0: 。うん、じゃあその焦げないってなってる時はそれでも濃いなんですかみんなで頑張っ
1: て。いもう焦げないって言うんだよね。もうもう焦げないですからね。
0: あじゃあもう焦がずに
1: 焦がずにもう分かったとあっもう休むぞって言って全員もう休むって、えー。そこで初めて船をもう全員で止めて,止めて休みました。一瞬で出ましたよみんな。寝た寝ました一瞬でいびき感グワグワっていびき感もう相当疲れてた大変、はいえ
2: ー、まああのその時星も見えなかったですからね,そうですね雲が出ちゃってて、うん、全く星見えない夜であの初日の状況より悪かったんですん2日目の夜の出,出だしのところはまあ疲れてる中でそれはある意味適切な判断なのかなと思ってましたここでもう,う,うで、ね
0: 、ここでジタバタするよりは休むってい
2: うねいうそういう判断だったんだと思いますね
0: どのくらい休まれたんですか
1: 。あの僕たち時間分かってないんで、あ,あの、ええ、まあ、でもあの八時間ぐらいですかね。うん、それぐらい朝らい夜明けまであの休みましたけど、うんはい
0: 、そうなんですね。ええええ、ぐ,っぐっすりですか
1: 。えっと僕はもうほぼ起きてましたけど、完全には寝れないですよね。はい、だからもう一人ずつあのワッチ見張りをして、はい、まあ、風とか波が来た時に対応できるような体勢で。交代で休んだんですけど他の4人はあの
2: ー、船の底にこう寝そべって仰向けになって寝てでそこで原さんは最初やっぱり見張り役っていうことで体を起こしてね一人で起きてましたね
0: 、はいま
2: あ、その後もう一人の鈴木克君と交代するんですけど、うんまあ、そうやって全員寝るんじゃなくて本当
0: に。交代で、ね、へえ8時間経ってまたそれでじゃあ行くかってなりました
1: あの実はですね、えー、そのもう何時かわからないんですけども、うん、僕が、まあ、鈴木勝君と交代して、うん、行った時に何時でしょうね勝君が2時ぐらいですかね「かねうん、東大の日が見える」って言い始めた
0: 、うんはい、えっっちゃ
1: うパッと来たら、えー、確かにこうパンパンって回る光が見えて「えー、あ確かにあれは光だ」って。3万年前にはないんですけど、うん、ただ僕がそこから島が出てくるだろうという方向からドーンと出てきたんで僕びっくりしてわあ本当に出てきたよみたいな感じで、まあ、そ,れそれはちょっと僕もできすぎだなこれはみたいな感じだったんですねで、うんはい
0: 。えじゃあもうこっちに見えるだろうって思った時にだからそこからが現れ
1: たんで
2: うわそれはびっくりしました、まあ、ちょうどその時ねあの、まあ、黒潮の本流は越えてたんですけどあの潮の流れがまさに与那国島に向かうような流れができてたんです、うん、これいっつもあるわけじゃないんですけど、うん、それにうまく乗ってたんですね
0: それで押してもらって、ね
2: 、緩やかにみんな寝てるんですけど、うん、じわじわと島に流されてたんですねその時にこれはまあ最後は運も手伝って島に連れてってもらったその前はもう小切手たちがあそこまで自分たちで運んで
0: へいやその見えた時の気持ち、はい、皆さんどうだったんですかね
1: でもねみんな疲れはじったみたいでああの見えたという時に顔上げて見たのは僕と鈴木くんだけだったらしいんですし<笑>、はい、<笑>あとのこううてて、まあ、その声聞いても「ああ見えたんだ」ってそのまま寝てたらしいんですけど<笑>、まあ、本当にでも北北東の方向に見えたんで、うんまあ、これはもう大丈夫だとまっすぐ行ってると。うんうんということで、うん、まあ、とりあえず朝晩で休んで、はい、で、しっかり体力を蓄えて、また出航しようという判断をしたんですね。す
0: ごいで。夜が明けてね
1: 、こ、まうん、き始めて、行ったんですけどね、まあ、だんだんの灯台の光が見えなくなったら、もう島はすぐそこにあるだろうと思ってたんですけど。うんうん、島は見えないんですよね。ええ、島は見えないあれ。まあ、そのく、ね、車がちょっと出てて。視界が悪かった、うん。あ
0: 、じゃあ、あるだろうというところに、じゃ、向かってったってですか。そうで
1: す。そうで
2: す。はい。でも、その後、雲が。なんていうかな、その島の上にできる独特の雲が現れるんで
1: す。はいうん、まあ、特徴的
2: な
0: ね、気流を見て
2: 、そう、かそれ向かっていったんです。周りの雲と違うんですよ、その島のところで気流が乱れるので。えー、ふわーっとこうね、上空にこんな大きくような
1: すごい雲が現れて、えー、もうそこが島だっていう感じだったですね、えー。で近づいていったら、やがてその雲がこう晴れて、島がドーンと見えてきたということです。えーその時ちょうど島ま
2: で距離2 0キロだった、うんうん、見えたのが2 0キロ,、うん、見えたのキロ僕らね2 0 0キロ以上後悔して本当に最後の1割だったですね島が直接見えたのは<笑>
0: 見ながら後悔できたのは<笑>、ね
2: 、まあでも本当にそこの方向に向かってたので、まあ、見事だったですね
0: 「命の森」「ボイス・オブ・フォレスト」中小企業のリスクにフォーカスした損害保険のラインナップビジネスガードを法人会、納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今朝は3万年前の航海徹底再現プロジェクトを成功させた国立科学博物館の海部陽介さん、丸木舟キャプテンを務めた原浩治さんにお話を伺いました。まあ、こうして7月7日に出港した丸木船は45時間10分をかけて与那国島に到着しましたいやー、ね、こうやってお話聞いている時は映像も見てないんですけれどもうお話聞いてるだけでこっちがぐったりくるような感じでしたねでもねもちろん皆さんの実力もそうですけど最後はこう、ね、潮が押してくれたということで。運も大事なんだなという感じがしますしそれを3万年前の我々の祖先がやってのけたっていうのはねこの実験を見て改めてすごいなという感じがしましたで来週はエピローグですこの大冒険を終えてねお二人何を思うのかそして次なる冒険についてお話を伺いますでこの3万年前の公開徹底再現プロジェクトですが海イさん講談社から本を出すことになったそうです2月12日発売でサピエンス日本上陸3万年前の大公開ですぜひ興味のある方チェックをしてみてくださいそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は A. I. G. 散歩の協力でお送りしました。命の森のの森。ボイスオブフォレスト。